0: Die Zukunft der EU geht uns als Kirchenmitglieder etwas an. Viele der großen Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt werden. Klimawandel, Digitalisierung, Asyl, Migration, sozialer Zusammenhalt, Friedenssicherung. Mit diesen Worten beginnt eine Broschüre der Evangelischen Kirche zur Europawahl. Sie kann persönlich oder auch für Gruppen bestellt werden. Damit will die Evangelische Kirche für die Europawahl werben. Und sie lässt sich das Thema Europa ohnehin etwas kosten so betreibt die EKD ein eigenes Büro in Brüssel. Mit der Leiterin dieses Büros bin ich jetzt verbunden, Katrin Hatzinger. Hallo Frau Hatzinger, ein freundliches Hallo, Hallo. erstmal nach Brüssel. Warum ist der EKD, die Europäische Union, so wichtig, dass sie ein eigenes Büro in Brüssel unterhält?
1: Also äh, wir unterhalten dieses Büro jetzt schon seit fast 30 Jahren. 1990 ging es los und das äh, liegt daran, dass äh, eben doch ein Großteil der Gesetze, die wir in Deutschland haben, aus Brüssel kommen, dass das Vorgaben sind, die dann in deutsches Recht umgesetzt werden müssen und äh, die EKD ist natürlich äh, in Deutschland, genau wie die katholische Kirche auch, ein großer Arbeitgeber im sozusagen öffentlichen Dienst und dementsprechend kann sie auch Betroffene sein von derartiger Gesetzgebung. Also ich bin von da daher auch äh, Juristin von Hause aus und die erste und vornehmste Aufgabe hier in Brüssel ist erstmal zu äh, prüfen, ob die Gesetzgebung, die aus Brüssel kommt, in irgendeiner Form geeignet sein könnte, also den besonderen Status, den die Kirchen nach dem deutschen Grundgesetz äh, genießen, in irgendeiner Form beeinträchtigen könnte. Äh, und falls das äh, auftaucht, das ist zum Beispiel äh, beim Thema Datenschutz durchaus äh, möglich, äh, dass es da zu Konflikten kommt äh, oder im Bereich Antidiskriminierungsrecht, dann sind wir hier auch gefordert, sozusagen gegenüber den EU-Institutionen eben einzuschreiten und quasi den Beamten oder den Politikern eben auch unser Anliegen und eben die Besonderheiten des deutschen Religionsverfassungsgerechts näher auseinander zu klamüsern. Was aber auch natürlich in den letzten 30 Jahren passiert ist, ist, dass sich die Europäische Union weiterentwickelt hat von einer Wirtschaft zu einer Wertegemeinschaft, wie sie sich zumindest selber immer gerne definiert. Und das heißt, also hier in Brüssel wird eben auch Politik in vielen Bereichen gemacht, die Kirche äh, auch in Deutschland umtreibt. Also die Debatte um soziale Europa ist ein Beispiel. Die Debatte um ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Jetzt zunehmend auch die Frage nach einer Verteidigungsunion. Und das sind alles äh, Fragen, äh, wo es eben ähm, um ethische Orientierung geht und wo es auch um Expertise geht, die Kirchenmitglieder oder äh, kirchliche Einrichtungen auch in Deutschland vorzuweisen haben. Und dass dieses Wissen, diese Kompetenz, äh, diese Orientierung, die versuchen wir hier hier eben in den politischen Prozess einzuspeisen.
0: Sie haben es schon gesagt, Debatte um Werte, eine Werteunion. Nun gibt es da sicherlich aber nicht immer die eine christlich-protestantische Antwort. Wie machen Sie das dann? Sind Sie da Lobbyistin für den christlichen Glauben, für protestantische Werte? Und wenn ja, wer hört Sie?
1: Wir ähm, sind hier nicht die einzigen Christinnen und Christen, die äh, sich äh, in, in Brüssel tummeln. Äh, es gibt äh, natürlich auch äh, die römisch-katholische Kirche, die hier präsent ist, allerdings nicht die deutsche, sondern das sind dann die europäischen Bischofskonferenzen, wo die deutsche Bischofskonferenz dazugehört. Das sind orthodoxe Kolleginnen und Kollegen, das sind auch unter dem äh, Schirm der Konferenz europäischer Kirchen auch viele kleine evangelische Kirchen. Also es ist ein recht buntes Bild. Äh, und äh, wir alle äh, wollen äh, sozusagen den europäischen Einigungsprozess konstruktiv äh, kritisch äh, begleiten und sozusagen mit der äh, ja, Botschaft des Evangeliums eben auch zu strittigen Fragen der politischen Zeitgeschichte zu Wort melden. Äh, gerade auch jetzt aktuell zu Fragen des Zusammenhalts äh, Stellung beziehen, denn äh, man merkt ja eben, dass es in der EU doch ordentlich im Gebälk knirscht und wir finden eben, dass da auch aus unserer sozusagen uns ökumenischen Erfahrung, auch aus teilweise langwierigen und schwierigen Prozessen zu einer Einheit in versöhnter Verschiedenheit zu kommen, da durchaus äh, auch in äh, dem europäischen Integrationsprozess äh, aus diesem Erfahrungsschatz äh, etwas einbringen können, aber eben auch sozusagen Politik begleiten können und wir werden mein Eindruck durchaus gehört. Also gerade bei diesen großen Fragen, wohin soll es jetzt in Europa gehen in den nächsten Jahren? Wie können wir es eben schaffen, dass wieder gemeinsame Interessen im Vordergrund stehen? Da ist die Politik doch dringend auch auf Orientierung angewiesen aus Zivilgesellschaft, aber auch aus kirchlichem Bereich. Und insofern ist meine Erfahrung hier, dass ob jetzt konfessionell gebunden oder gar nicht, dass doch die Politiker gerne sozusagen den Austausch mit Kirchenvertretern suchen und dadurch auch durchaus auch Anregungen finden können in diesem Gespräch.
0: Nun haben Sie zur Europawahl diese Broschüre herausgebracht. Und wenn man die Broschüre anschaut, dann ist das erstmal, so habe ich es zumindest empfunden, ein vehementes Statement für die Europäische Union. Und das genau in dem Moment, wo es wieder heftige Debatten gibt über Sinn und Funktion der Europäischen Union, Stichwort Brexit oder Dexit. So zeigen Sie zum Beispiel auf, in welcher Weise die Staaten und damit die Ihre Bürger von der EU profitieren. So habe ich es gelesen. Warum ist Ihnen die EU so ein Anliegen, dass sie es scheinbar in der Broschüre gerade zu verteidigen.
1: Zum einen haben wir eben das Gefühl, dass es jetzt bei dieser Wahl wirklich um was geht, dass es im Gegensatz vielleicht auch zu vorherigen Europawahlen wirklich eine Richtungswahl ist. Die Frage steht also im Raum, wollen wir weiterhin ein weltoffenes, demokratisches, stabiles und soziales Europa haben, wobei sozialer, es könnte immer noch mehr werden, oder wollen wir uns weiter abschotten, sind sozusagen die Antworten wirklich allein auf der nationalstaatlichen Ebene zu finden oder in zunehmend autoritären oder autokratischen zumindest Systemen und von daher halten wir es einfach für ganz wichtig, hier ähm, die Stimme abzugeben, ähm, um sozusagen dafür zu sorgen, dass ähm, Europa auch weiter prosperieren kann und ähm, ich glaube schon unsere Überzeugung ist einfach, wenn es die Europäische Union nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden. Ja? Also Sie ähm, hat äh, natürlich ihre Schwächen und äh, sie ist auch dringend reformbedürftig, aber es ist weiterhin ein einmaliges Friedensprojekt äh, und deshalb ist es unseres Erachtens auch die Mühe wert, sich sozusagen für diese Idee weiter zu engagieren, auch kirchlicherseits.
0: Auf dieser Folie die ganz einfache Frage, was passiert, wenn ich nicht wählen gehe und die Europawahl an mir vorüberziehen lasse?
1: Das ist Ihnen natürlich unbenommen, nicht wählen zu gehen, aber es ist ja auch klar, wenn Sie sozusagen nicht die Stimme abgeben, dass das eher den Kräften nutzt, die einen sehr skeptisch bis kritischen oder auch destruktiven Blick auf die EU haben. Wir geben natürlich jetzt keine Empfehlung für eine einzelne Partei ab. Wir finden es einfach wichtig, Demokratie lebt eben von Beteiligung und eben auch von der Beteiligung an Wahlen, dass man diese Chance, die man eben hier jetzt nur alle fünf Jahre hat, auch nutzt.
0: Eine Reihe von Themen sprechen Sie explizit an. Sie stellen die großen Parteien, die sich zur Wahl stellen, vor. Es gibt noch viele kleine, die finden hier in der Broschüre nicht Erwähnung. Dafür aber Themen, die Ihnen am Herzen liegen. Jugendpolitik, Umweltschutz, soziales Europa, Menschenwürde. Wichtige Themen, wie gesagt. Interessant für ein kirchliches Papier fand ich, das Thema Religion oder Religionsfreiheit wird hier nicht explizit erwähnt. spielt keine herausgehobene Rolle, ist beim thema religion in der eu einfach alles gut was keiner erwähnung bedarf oder was meinen sie dazu
1: ähm, also wir haben das Papier eben so versucht aufzuziehen, dass wir ganz konkret äh, uns angeguckt haben, was ist die letzten fünf Jahre tatsächlich auch vom Europäischen Parlament, weil es geht ja jetzt um die Wahl zum Europäischen Parlament, äh, auf den Weg gebracht worden. Also wo sind konkrete Erfolge auch nachzuweisen und äh, es ist dann schon äh, eigentlich auch für uns schön gewesen zu sehen, dass da eben aus den genannten Bereichen, die Sie gerade aufgezählt haben, doch sehr viel auf den Weg gebracht worden ist. Also das auch ein bisschen äh, der, ein bisschen gegen den Trend der Zeit, alles schwarz zu malen, einfach zu sehen, wie konstruktiv die dieses Parlament auch über Parteigrenzen hinweg einfach auch die letzten fünf Jahre hier europäische Wirklichkeit und europäische Lebenswirklichkeit mitgestaltet hat. Wir haben jetzt bewusst uns nicht nur auf das, Menschenrechte sind erwähnt, dazu gehört die Religionsfreiheit. Von daher finde ich, ist das abgedeckt. Aber das war jetzt nicht unser Fokus. Es ging wirklich auch um die Themenbreite, weil eben doch auch viele Menschen in der evangelischen Kirche sich engagieren, eben auch sich zum Beispiel für ein soziales Europa einsetzen, aber auch zum Beispiel für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und es uns einfach darum ging, also hier die Vielfalt des parlamentarischen äh, Engagements äh, hervorzustreichen.
0: Nun haben wir es, wie gesagt, momentan mit einer engagierten Debatte zu tun. Durchaus von verschiedenen Seiten wird die EU kritisch gesehen. Da ist einmal eine breite Jugendbewegung, die sogenannte Internet- oder Netzgemeinde, die stinke wütend ist auf die EU im Blick auf die Urheberrechtsgesetzgebung und alles, was damit zu tun hat. Auf der anderen Seite sind konservative Menschen, die sagen, die EU hat viel zu viel Macht und viel zu viel Rechte. Wie können wir denn jetzt diese Broschüre, die Sie herausgebracht haben, Genau helfen? Wie kann ich ja sozusagen mit Hilfe dieser Broschüre eine Diskussion führen, etwa in meiner Gemeinde oder meinetalben auch im Hauskreis?
1: ich weiß nicht, ob sie dazu die Broschüre brauchen. Die Broschüre hat zumindest, äh, sie soll aber sozusagen auch Lust machen äh, auf Europa, um sich mit den Themen vielleicht vertiefter ähm, zu beschäftigen und enthält eben am Ende auch eine ganze bunte Linksammlung, sammlung äh, weil jetzt gerade zu diesen Europawahlen unter anderem für Erstwähler doch wirklich ziemlich klasse Internetangebote äh, entstanden sind, die einfach auch nochmal ganz deutlich machen, was tut Europa eigentlich für mich ganz konkret äh, an dem Ort, wo ich gerade lebe in der EU. Also ähm, ich hatte die große Freude, in diesem Jahr schon mehrere sogenannte Bürgerdialoge auch äh, mitzuerleben, wo Kirchengemeinden sich einfach entschlossen haben, so wir setzen jetzt mal am Sonntag nach dem Gottesdienst das Thema Zukunft der Europäischen Union und ähm, wollen einfach mal bei uns vor Ort hören, was ist da eigentlich unsere Haltung, äh, was wissen wir von der EU, wie haben wir mit Europa Berührung. Ähm, da war ich zum Beispiel in Frankfurt-Oder auch oder in Wittstock, aber auch die äh, evangelische Gemeinde in Paris hat äh, so ein Europa-Motto äh, gewählt äh, und zum Teil waren das dann einfach, bei ähm, der Bürgermeister dabei oder in Frankfurt ohne auch die beatrina präsidentin aber auch die Kandidaten aus der Region für die Wahl zum Europäischen Parlament. Und ich muss sagen, ich war einerseits total positiv überrascht von dem großen Zuspruch, den diese Bürgerdialoge erfahren haben, auch von der Neugier von Nicht-Gemeindemitgliedern da mal reinzuschnuppern und äh, sich auch zu fragen, warum veranstalten jetzt hier die Kirche, so eine Aktion und dann aber auch von den vielen guten Fragen, Anregungen, Ideen und dem Nachdenken über dieses Europa, was bringt es uns, was muss sich verbessern, dass es wirklich überall gibt. Also da kann ich nur Mut machen, sich das einfach mal zu trauen. Auf den ersten Blick wirkt Europa immer weit weg, aber im Grunde genommen sind wir alle Teil dieses Europa und ich glaube, wenn man einfach mal die Chance bietet, gibt es da auch viel Diskussionsstoff und auch viele gute Ideen.
0: Die evangelische Kirche hat eine Broschüre zur Europawahl herausgebracht und will Menschen ausdrücklich ermutigen, an der Europawahl als Wähler aktiv teilzunehmen und zum Beispiel noch in den verbleibenden Wochen Gesprächsrunden zu organisieren, etwa in der Kirchengemeinde, vielleicht klappt sogar noch mit Kandidaten oder zumindest Vertreter der Parteien, die sich bewerben. Darüber habe ich gesprochen mit Katrin Hatzinger, die das Büro des Bevollmächtigten, des Rates der EKD in Brüssel leitet. Vielen Dank, Frau Hatzinger. Weitere Informationen und einen Link zu der Broschüre finden Sie bei uns unter www.erfplus.de. Aktuelles vom Tag.